0: Je sais même pas par où commencer. Je suis nulle. Allez, j'y vais. Je sais que je peux le faire. J'y arriverai jamais. J'ai trop assuré sur ce coup-là. Pff, j'en ai trop marre. Je suis en train de réaliser mon rêve. La vie d'entrepreneur, c'est un drôle de manège. Il y a des hauts et des bas, parfois plus de bas que de hauts. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a fait un tour dans la grande roue de l'entrepreneuriat, on n'a plus du tout envie d'en descendre. Bienvenue dans le podcast La Grande Roue. Je suis Vanessa Rocherieux et je reçois ici chaque semaine des entrepreneurs et dirigeants passionnés. Ils ont accepté de venir jouer le jeu de la grande roue et de nous livrer un petit bout de leur quotidien et d'eux-mêmes en toute transparence. Ils ne savent pas quel sujet va être abordé, je ne le sais pas non plus, nous le découvrirons tous ensemble en tournant la roue. Ici on parle sans tabou de la vraie vie des entrepreneurs avec tous ses contrastes et ses contradictions. Tu pourras puiser dans les expériences de mes invités pour t'aider à mieux vivre et gérer les aléas de ton quotidien et avancer sur les sujets qui seront abordés à ton rythme et sans pression. Alors bienvenue à toi, bienvenue à Bord de la Grande Roue et bon épisode Hello, hello Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Cambet. Bonjour Sébastien, ah, comment oui, ça
1: Vanessa, va Ça va, ça va et toi
0: et Ça va super bien, je suis très contente de te recevoir dans ça la Grande cool. Roue. Merci, Merci d'avoir Merci de l'invitation <rire> alors toi Sébastien pour te présenter un petit peu avant que tu puisses toi aussi te présenter plus en détail donc toi tu as créé le Grand Saut et euh, ton, ton but vraiment ton objectif c'est d'accompagner des indépendants à devenir leurs propres médias pour pouvoir vivre de leur passion sans concession alors ça j'aime bien le sans concession <rire> tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et ton business
1: c'est ça, mais Sébastien Cambé 29 ans je suis né très jeune et euh, non, mais j'ai créé le grand saut à la sortie du Covid, grand saut SOT. Ça aussi, ça c'était important pour moi que ça soit écrit comme ça. Euh, parce que je pensais que ça donnerait une dynamique de il faut toujours apprendre, tu es toujours euh, je sais que je ne sais pas. Et, euh, et voilà, c'était aussi l'occasion de me dire ok, je vais avoir un truc décalé, je vais faire les choses à ma manière. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire un petit background Comme tu le sais, j'ai pas mal voyagé, j'ai eu l'occasion de pas mal bouger dans ma jeunesse. Ce qui m'a beaucoup aidé, beaucoup construit. J'étais en Espagne, en Croatie. J'ai toujours vécu en fait dans, les pays, dans les pays où je suis allé. En Chine aussi, à Wuhan, avant le Covid, euh, la belle époque. Et mmh. surtout, à ce moment-là, moi, j'ai toujours senti... Alors, je ne sais pas si c'était le cas pour toi aussi, mais moi, j'ai toujours senti qu'il fallait que j'entreprene. Tu vois. C'était quelque chose qui était en moi. J'avais envie de créer. Et j'ai toujours pensé que c'était impossible, que c'était des, des stars des réseaux sociaux qui arrivaient. Et quand j'ai voyagé, j'ai vu tous ces groupes d'entrepreneurs qui voyageaient, qui passaient leur temps à voyager d'ailleurs. Et qui vivaient très bien de leur activité ou pas, mais qui, ça suffisait à faire, à vivre, quoi, pour faire ça. Et, euh, et, du coup, je me suis dit, merde, c'est des gens normaux, c'est à la portée de tout le monde, je peux le faire. J'ai mis longtemps, longtemps à oser sauter le pas. Il y a eu le, le fait après, voilà, j'ai voyagé, je suis allé dans une startup, découvrir les, l'univers des startups que j'ai adoré, des jeunes, entrepreneurs aussi dans l'âme, de tous les pays. J'ai adoré, ça s'est pas très bien fini. Burnout, ça, ça voilà, ça va être une thématique aussi que, que tu abordes pas mal. Burnout, j'avais un collègue qui perdait les cheveux là, qui avait, qui donnait chaud ici, c'est il avait vraiment à un comme ça. Ouais. oh là là. Allo, ouais, bah, localisée du coup. Ouais. Donc moi, moi, ça a été beaucoup de problèmes. C'était le, ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. Donc pas, voilà. tu vois, moi, je sortais de chez moi, j'avais envie d'aller aux toilettes directement. Ça m'a, c'est ma zone de confort qui, qui
0: ouais. s'était vachement
1: réduite. Sachant que j'adorais voyager, explorer, c'était quand même assez, voilà, un petit peu chiant. Bon bref, je suis passé par là, il se trouve qu'au moment où j'ai dû me faire virer parce qu'on m'a dit soit tu pars à Bruxelles ou à Paris, donc soit tu pars d'Espagne, soit on te vire. Moi, bon, c'était, je viens du Sud-Ouest, ça s'entend peut-être un peu. C'était hors de question que j'aille au-dessus de Bordeaux, c'était trop haut pour moi. Donc, euh, je crois que ton compagne est de Bordeaux sinon.
0: Il a le même accent que voilà. <rire> toi. <joueur. rire> je, je le connais.
1: Crois, Bordeaux, c'est la limite, limite, on ne peut pas aller au-dessus. Et, euh, et du coup, ouais, voilà. du coup euh, je me suis dit non non c'est bon virer moi et ça a coïncidé avec le moment où donc, je me suis fait virer j'avais mes problèmes d'estomac, enfin de, de ventre je me suis retrouvé sans logement, j'ai vécu dans un squat et là je me dis ok t'as six mois de chômage euh, tu peux pas tomber plus bas, ça peut être difficilement faisable ouais. et du coup là, je me suis dit j'ai six mois, j'ai juste une compétence je me démerde sur LinkedIn et un petit peu sur Canva mais à l'époque vraiment c'était très basique et j'ai commencé à créer du contenu comme ça et petit à petit, voilà, avec le Covid, je me suis dit, merde, je lance l'entreprise, ça, le Covid commence. Et au final, ça a bien marché, parce que ça a été une belle opportunité, au final. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à créer du contenu, accompagner les gens dans leur stratégie sur LinkedIn. Je me suis beaucoup concentré aujourd'hui sur créer du contenu qui soit créatif, de, qui soit différent. Pas être comme tout le monde, vraiment créer un branding aussi, où on ose être soit être, faire du beau, faire du différent. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, je veux faire des, aider les gens à créer du contenu créatif qui leur apporte des clients. Parce que ouais, c'est possible de, de s'éclater, de faire les choses de la bonne façon, de façon éthique, de façon morale. Et c'est possible d'en vivre. Donc, c'est, c'est ce que je veux aider à faire, le plus de personnes possible, en tout cas.
0: Et tu le fais très bien parce que moi, je te connais quand même depuis un moment aujourd'hui. Parce que moi, je t'ai rencontré dans la vague. Donc, euh, la vague, c'était quoi, il y, a deux, il y a deux ans C'est quelque chose comme ça c'est...
1: C'est, Oui, il y a même presque trois ans. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et, j'avais, et j'avais notamment accroché parce que bah, justement, tes visuels étaient juste dingues sur LinkedIn par rapport à ce qui existait à ce moment-là parce que oui. tu as été quand même un des précurseurs, il faut se le dire, sur LinkedIn, à arriver avec un contenu créatif, euh, qualitatif visuellement, les carousels, c'est, les carousels, c'est juste euh, la folie. Alors, euh, moi, j'y arrive toujours pas autant parce que je sais c'est, pas mais combien c'est pas de temps... pas si mal, Vanessa Les carousels <rire> comme ça, mais, je, mais j'adore. Et je suis dans la Canva Academy pas toujours très assidue, je suis pas la meilleure élève de la <rire> Academy. T'inquiète. Tout cas, je beaucoup de plaisir hein, à apprendre euh, de toi et, et à, à essayer de quelque part de, de reproduire euh, les choses que tu, que tu nous proposes et, et pouvoir moi aussi les faire à ma sauce parce qu'en fait c'est ça qui est hyper cool je trouve dans ton approche et ce que j'ai toujours aimé c'est cette idée de bah, moi je vous donne des idées, etc. Il y a des grands principes, mais ouais. soit, quoi, Et qui fait ça et, euh, et quand j'ai commencé moi un peu à me lâcher euh, sur LinkedIn mm-hmm. c'est vraiment tu vois, ces principes là aussi que j'ai gardé en tête et, euh, et donc bah, j'en profite, merci beaucoup hein, pour, m'avoir, pour m'avoir appris tout ça et euh, je te promets que je serai plus assidu <rire> tu vois mais
1: c'est ça aussi l'authenticité, on entend toujours parler de l'authenticité sur les réseaux sociaux, soyez authentique ce qui veut tout dire et rien dire mais je pense que c'est ce moment là où tu apprends aussi à lâcher tout tu as à juste oser à... on va dire que tu, veux... tu fais un truc bien sur les réseaux sociaux les gens diront quand même du mal de toi donc oui. quand tu apprends à te dire ok je, je vais aller je vais être 100% moi enfin en tout cas en choisissant ce que tu veux montrer en tout cas je pense que c'est là aussi tu as du contenu de plus en plus authentique et au niveau de la créativité ça va t'as pas à rougir tout ce que tu fais c'est quand même hyper quali aujourd'hui avec les visuels donc, euh, non, j'ai,
0: eu, tu... j'ai eu des bons professeurs, on dirait. <rire> <rire> en tout cas, euh, bah, je suis super contente de te, retrouver, euh, de te retrouver avec moi ici aujourd'hui. Alors, euh, bah, justement, en termes de créativité, tu as vu que le, le podcast La Grande Roue, c'est quand même un peu euh, spécial.
1: J'ai adoré. Ouais. <rire>
0: tu t'es laissé tenter. Tu t'es dit, tiens, Bien sûr. il y a quelque chose <rire> par là, on va aller découvrir. Donc, euh, bah, tu ne sais pas hein, le sujet qu'on ouais. va aborder aujourd'hui. Je ne le sais pas non plus. Et donc, euh, <rire> Ce que je te propose, si tu es OK, c'est de partager ton écran et ouais. tu vas pouvoir euh, euh, faire tourner la grande roue. Alors, pourquoi je te demande de partager l'écran Les auditeurs doivent se dire que euh, ça ne sert un peu à rien parce que c'est un podcast, donc on ne voit pas la grande roue tourner. <rire> Mais c'est moi, c'est juste pour vérifier que tu ne triches pas, du coup. Donc, ah.
1: Au pire, la vidéo. Bien quoi,
0: la ça. grande roue Je suis témoin. Donc, bah, quand tu es OK, tu peux tourner et comme la ça, c'est thématique. Allez, go
1: Allez. Ouais. Allez, c'est parti. Je lance alors. Allez, un truc pas trop compliqué parce que bon...
0: <rire>
1: je suis en digestion, moi, quand même.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a qui arrive
1: Coup d'audace, gros blocage. Yeah Ok. Alors, tu okay. peux les
0: partager comme ça, je te, je te revois en grand.
1: Ouais. Coup d'audace, gros blocage.
0: Alors, quel est déjà euh, le point que tu aimerais aborder en premier Et quel est euh, peut-être du coup... Euh, euh, un moment où tu as euh, osé faire un truc et où tu te dis, eh bah, euh, franchement, c'est, c'est, c'était, euh, ça m'a vachement servi, ça a aidé mon business. Et inversement, euh, à un moment où euh, bah, tu t'es senti bloqué, ou peut-être encore maintenant, quelque chose qui te bloque aujourd'hui, où tu sens que tu pas à, à ton top niveau. Voilà. Quel est, euh...
1: Des blocages, j'en ai plein je peux te parler, de... <rire> ça va devenir une thérapie après. Donc... <rire> <rire> Écoute, on va faire dans l'ordre, coup d'audace, coup d'audace, euh, euh, il y et en a, le... tu vois, mmh. mais je, pourrais, je pourrais parler récemment, là, de, je suis en train de lancer une nouvelle offre, et ce truc de me dire, je vais prendre des appels découvertes, c'est un truc que j'avais jamais osé faire, parce que pour moi, c'était trop chronophage, ouais. et, euh, et puis ça arrive un moment aussi, bah, j'en parlais peut-être après, du coup, pour les coups de, de mou, on va dire, mais où c'était plus, euh, là, j'étais dans une période un peu compliquée, donc, euh, oser là, me dire, là, sur, tu vois, je suis booké sur, euh, sur deux semaines, donc c'était vraiment dur pour moi de passer ce cap, mais le, le plus gros coup d'audace pour moi, ça a été de lancer la vague. Tu vois. Alors, certes, je sais que tu as participé là-dedans, mais moi, je me lance à mon compte en avril 2020, ouais. je ne connais rien dans mon réseau, je ne sais pas, j'en avais déjà parlé, mais en gros, mon, mon père, il est dans une entreprise d'insémination d'inséminat- de vaches et ma mère dans le, le, les céréales. Donc bon, ce n'est pas des entrepreneurs, ce n'est pas un milieu très, voilà, c'est très agricole quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, je n'avais personne dans mon réseau qui était entrepreneur. Donc, de me lancer en avril 2020 et la vague, donc j'ai rencontré Kevin mai 2020 et on lance la vague décembre 2020, les premières inscriptions. Donc, ça faisait à peine plus de six mois que j'étais lancé, tu vois. Et de me dire, je connais rien. Enfin, je n'y connais rien. Je ne sais pas où je vais, tu vois. On avait... Maintenant, tu vois, c'est un truc que j'ai intégré. Tu sais, de, tu parles, une offre, elle est... Elle est... Pas les pourris au départ, mais tu sais que ce n'est pas la version finale. Tu sais. tu sais que tu vas bricoler.
0: Le draft, tu sais le fameux draft. Mais c'est ça,
1: mais oui, le brouillon qui est enregistré là. Mais c'est ça, mais, mais c'est normal, c'est normal. C'est, c'est, c'est ce qui est trop bien aussi, c'est de voir le truc évoluer. Et moi, c'était très dur pour moi parce que je pense que j'ai été toujours très perfectionniste, peut-être un peu scolaire aussi, et à me dire, ok, une offre, il faut qu'elle soit parfaite. Et, euh, et du coup, avoir les trois premiers clients, pour moi, c'était, j'étais bien épaulé par Kevin hein, parce que c'est lui qui avait plus d'expérience. Et j'ai beaucoup appris de Kevin aussi, je dois le dire, à l'époque et encore aujourd'hui. Mais tu vois, de, d'avoir ça, de me dire, on, va avoir les, on a les trois premiers clients qu'on avait pris, c'était un ticket d'entrée assez haut d'ailleurs. Donc, pour moi, c'était hyper impressionnant. Et me dire, ok, j'ose aller sur ça et je ne me sens pas du tout en confiance. Je me sens carrément syndrome de l'imposteur x 1000. Pourtant, je savais que ce que je disais, ça les intéressait, c'était intéressant. Mais je, me dire, moi, je suis un gamin, j'ai 25 ans et je vais former des gens qui ont plus d'expérience. Tu vois Il y avait Stéphane Anani, je ne sais pas s'il passe qui avait le double de mon âge, non, c'est peut-être pas vrai, mais en gros, qui avait peut-être 15, 20 ans de plus que moi, je me disais, comment je suis légitime, tu vas faire ça et, et là, je me disais, non, tu vas y aller, tu sais des choses, tu te pousses, tu te fous un coup de pied au cul. On abusait, on faisait des formations, en plus, c'était, on prenait 4, 5 heures le, merc- le dimanche après. Au tout départ, c'était, on, était, on était à côté de la plaque. Mais du coup, c'est, c'est, ça m'a poussé, mais ça, je ne sais pas si je vais le dire sur, sur ton podcast, mais en gros, que vraiment, je ne voulais pas bouger de la pièce, même pas pour aller faire pipi. Ah, et qu'il y a, eu, bon, il y a eu des choses qui se sont passées, mais en gros, tout ça, c'était mon, mon point de départ et de me dire Seb, en fait, là, fais, fais, fais-toi, mal. Enfin, fais-toi mal, brusque-toi, tu ouais. sais que c'est pour ton bien, parce que je savais au, au final que c'est pour mon bien, je savais que j'allais apprendre et que c'était l'étape à passer. Mais tu as vite fait aussi de, peut-être de te complaire, tu vois, de te dire euh, oh, ça va faire mal, je vais peut-être pas y aller, même si je sais que c'est bon pour moi, c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour des trucs comme ça, c'est cet effort un peu désagréable à faire au départ. Et du coup, je pense que ça a été un, un petit coup d'audace sympa. Quoi.
0: Et c'est quoi, du, tu dirais que c'est, c'est quoi l'élément euh, déclencheur Est-ce que c'est parce que avec Alors, parce qu'on dit Kevin, mais du coup, euh, les gens peut-être ne connaissent pas Kevin. Donc, Kevin, c'est Kevin mmh. Will, oui, euh, qui est un créateur euh, de contenu et qui fait aussi euh, pas mal d'accompagnements sur euh, le marketing, euh, la vente euh, et LinkedIn aussi. Euh, c'est, c'est quoi C'est vraiment la rencontre avec Kevin qui va créer… Euh, qui va te donner quelque part, tu vois, cette impulsion d'oser faire quelque chose que, que tu avais peut-être déjà envie de faire, mais que tu osais peut-être pas lancer, ou, ou il faudra autre chose. Enfin, quand, là, avec le recul, maintenant, tu te dis à quel endroit, enfin, qu'est-ce qui s'est joué et qui a fait que d'un truc que je ne me sentais pas du tout capable de faire, boum, ça y est, je suis capable et, et bon, ou pas tout à fait, mais j'y vais quand même. Ouais, ouais plutôt ça, <rire>
1: mais euh, non je te dirais que c'est les deux moi Kevin on s'est appelé une fois tu vois et en plus ça ne se à pas grand chose parce qu'à l'époque justement je, je, je prenais beaucoup de place sur LinkedIn et j'avais des appels des gens qui voulaient me contacter toutes les semaines et lui je me rappelle qu'il arrivait avec un quart d'heure de retard et je me suis bon okay, il m'appelle avec un quart d'heure de retard aussi, lui je lui réponds pas mais j'ai répondu quand même et j'ai bien fait et je me rappelle qu'il m'a demandé mon chiffre d'affaires je lui ai dit non mais moi j'en vis pas je, je viens juste de me lancer je fais ça pour le plaisir et il a rigolé tu vois mais il a rigolé vraiment explosé de rire en me disant putain je crois que vous euros par mois et ma première réaction, c'était Oh l'enfoiré, il rigole de moi, comment ça Et après, je me dis Ah non, mais il y a des gens qui, s'ils pensent ça, c'est qu'il y a des capacités de faire ça, tu vois. Donc, Kevin m'a beaucoup poussé sur ça aussi. Et surtout, lui, il voyait comment on pouvait construire une offre. C'est quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Kevin au départ. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir quelqu'un qui, qui a cette direction, tu vois. Et, euh, et après, par contre, ce qui a fait aussi euh, un autre déclic, c'était Tu sais, je pense que j'ai une vision de qui je veux être, tu vois. Pas forcément de ce que je veux faire, mais de qui je veux être. Et, euh, et je sais que je veux pas mourir en ayant juste traversé ma vie. Je dis pas que je veux être président de la République, mais je, suis, je serais content, c'est déjà un en enterrement, tu vois, qui se disent, ah, je suis content de l'avoir connu, tu vois. Et je me suis dit, Seb, ça c'est ta vision, ça c'est obstacle que tu as en face de toi, c'est, euh, je suis un peu effrayé de faire un, un live devant des pers- trois personnes, ça, ça va t'arrêter, tu vois. Et de me dire, en fait, rappelle-toi toujours aussi pourquoi tu le fais. Est-ce que ça te rapproche, oui ou non, de la personne, pas de ton objectif business, mais plus de la personne idéale que tu veux être Et, et là, c'est, c'est, c'est un truc qui me motive, tu vois. Mmh. Et est-ce que j'ai deux petits frères Alors toi, tu as des frères aussi, tu m'as dit, mais je sais pas si c'est des petits frères, ouais. grands frères.
0: Ouais, grands ils sont tous plus grands. T'es <rire> la plus petite, toi Ouais, c'est moi la plus petite.
1: <rire> ça a dû être quelque chose avec euh, trois ouais, grands je suis frères.
0: Pas ennuyé, je ne suis pas ennuyée
1: <rire> C'est clair. Et bon, moi, je suis le grand, tu vois. Et du coup, il y a ce truc d'aîné, peut-être que tu le retrouves chez ton aîné, du coup, mais... Il faut que tu montres l'exemple, en tout cas, il faut que, que tu ailles là où. faut que j'aille défourailler, tu vois. Il faut que j'aille couper à la machette et que j'explore tous les chemins, les plus beaux s'il faut, pour que derrière, je sais, je sais que hey, il puissent être tranquilles et se dire si je veux prendre ce chemin, que c'est le plus cata, mais je, je saurais le prendre parce que mon frère l'a pris, tu vois. Mmh. Et euh, bon, aujourd'hui, ils ont pris des chemins, ils sont très balèzes à l'école, ils sont en, en école de médecine, donc ce n'est pas du tout la, la même voie. Mais euh, je sais pas, c'était aussi de me dire, bon, je peux transmettre ça et je ne prends pas les chemins faciles. Mais je vais réussir même si les sentiers ne sont pas faciles. Ouais. Et bon, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors,
0: en fait, tu transmets... Euh... Non, je trouve ça hyper intéressant parce que euh, ça nous ramène déjà à l'idée de la vision. Tu sais, on en parle beaucoup ouais. de la vision. Oui, et c'est galvaudé. Là. Et, et, et on, ouais, on a l'impression que c'est galvaudé. Et moi, tu vois, je sais que dans mes accompagnements, c'est le premier truc qu'on fait, c'est revenir okay. à la vision. Mais pas la vision, justement, business, mais oui. la, la vision de ta vie. C'est-à-dire, ouais, ouais. Euh, comme tu dis, c'est, cette projection de bah, qu'est-ce que je veux vivre qui j'ai envie d'être ouais. euh, qu'est-ce que je veux pour mon business mais en mode 360 degrés et pas juste euh, un niveau de ca ou euh, voilà euh, ma rentabilité 2024 quoi mmh. euh, mais vraiment revenir à, à ça et, et on voit que c'est un moteur qui est hyper fort parce que euh, bah, quand tu es dans cette zone un peu inconfortable de euh, bah voilà il y a ce truc que j'ai envie de faire je, je vois que ça m'appelle et il y a quelque chose quand même. Sinon, je ne le regarderais même pas. Mmh. Et en même temps, bah, c'est, c'est douloureux parce que c'est tellement inconfortable émotionnellement à ce moment-là qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Ouais. À surmonter. Et puis finalement, bah, en se raccrochant à cette vision-là et aussi bah, à tes valeurs de... Je veux montrer... Enfin, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est aussi la notion de, de résilience, tu vois, de, de, de cette valeur que tu as envie de montrer euh, et de transmettre à ce moment-là à, à tes frères. Quoi.
1: C'est ça, il y a ça, C'est beaucoup. Après, moi, je suis d'origine immigrée aussi, tu vois, mes grands-parents étaient immigrés, donc il y a peut-être ce truc tout con mais de te dire que, <rire> qu'ils n'aient pas fait ça pour rien. tu vois Ou même mes grands-parents paternels, qui étaient des paysans, mais qui ont c'était des gens qui, qui se levaient le matin, qui se couchaient le soir tard et qui, qui avaient bossé toute la journée, te dire, punaise, comment toi tu peux dire oh, « je ne sais pas si j'y vais » tout alors que tu as des gens qui ont payé et, et, et en fait, tu vas être le cul sur une chaise pendant 4 heures. Ça va quoi, donc mmh. c'est peut-être aussi se dire euh, il y a un dicton en, en bernet, en occitan, qui dit c'est à dire, soyez de, de ce qu'il faut être. Enfin, c'est pas, c'est pas très facilement tradu- 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 Comment tu dis traduisible, mmh. mais euh,
0: pas... <rire> soyez de ce
1: qu'il faut être en on fait.
0: On
1: a <rire> c'était, c'était ce que les vieux nous disaient quand on était petit tu vois, ils nous disaient siad soyez de ce qu'il faut être. Ça veut dire. Euh, Soit la personne que tu veux être, mais sans oublier aussi tout ce qui s'est passé avant, tu vois. tout l'héritage que tu as derrière. Donc, ne pas fais pas la honte, mais cherche ta voix. Il y a un truc comme ça qui, pour moi, est très puissant. Et, euh, et, et je parle souvent aussi, on parle souvent de motivation, il faut être motivé. pour avoir... La motivation, ça dure un temps. Tu vois. Et le sens, par contre, quand tu trouves le sens, tu vas très loin.
0: Ouais. Ça peut
1: évoluer, mais euh, je pense que c'est, c'est se raccrocher à ce sens-là.
0: Ouais c'est, c'est, ouais, c'est hyper intéressant. Alors moi je trouve ça, j'adhère complètement, je trouve ça hyper juste. Oui. Et du coup, ce serait quoi le le tu vois les, le tips, le conseil que en, en ayant vécu euh, euh, parce que toi tu en as eu quand même pas mal des moments où là clairement euh, t'as dû y euh, en euh, oui, ouais de dépasser pour aller mmh. chercher d'autres. Hein, tu as parlé de, tout à l'heure, tu, tu parlais de, de cette période aussi où tu as été en squat, etc. Ouais. Ça a quand même dû être assez compliqué à vivre et, et ça a dû nécessiter beaucoup de ressources pour pouvoir, enfin de mobiliser beaucoup de ressources pour pouvoir en sortir. Et justement, ce serait quoi euh, voilà, le, le conseil de, pour ben, voilà, tous les entrepreneurs ou les dirigeants là, qui nous écoutent, et qui sont peut-être en ce moment pile poil dans, dans cette phase où, euh, où bah là c'est là c'est dur quoi là c'est dur et il faut aller chercher ce, ce, cette audace là et ouais. oser sortir de là qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu leur di- dirais euh, qui puisse les aider la Révère première en phase qui... Pas, toi qui me vient non la
1: première phase qui me vient elle n'est pas elle est pas super cool parce que vraiment voilà je te raconterai plus tard mais je, je suis passé par une euh, une période comme ça il y a deux mois où vraiment c'était compliqué là Là, les deux derniers mois étaient très, très compliqués pour moi. Et ce qui est dur quand tu es entrepreneur en plus, et ce qui est beau à la fois, hein, c'est que tu es complètement responsable de tes réussites. Tu te les attribues à toi parce que c'est toi et c'est ton travail, etc. On sait à quel point l'introspection aussi marche beaucoup dans le process. Mais tu aussi, il euh, faut que tu t'accapares aussi tes, tes défaites. Tes défaites, tu en es responsable. Et du coup, te dire Putain, je suis au fond du saut et c'est ma faute. Et ce n'est pas ma faute parce que je suis nul, c'est parce que je n'ai pas encore vu quelque chose. Tu vois. Et je pense que c'est ça aussi de comprendre c'est que tu n'es pas nul, ce euh, n'est pas parce que tu travailles mal ou, ou peu, c'est que tu n'as pas mis le doigt sur quelque chose. Et du coup, c'est, et c'est d'ailleurs prendre ce recul, de dire OK, pourquoi eux, ils marchent Même s'ils me saoulent, tu vois, par exemple, typiquement sur LinkedIn, tu vois des gens qui perdent, tu te dis Putain, ils font chier ceux Mais en fait, s'ils marchent, c'est qu'ils ont compris quelque chose que tu n'as pas compris. Et, et avoir ce limité de te dire OK, plutôt que de me frustrer, Parce que ça, c'est aussi un truc que j'ai eu des facilités à faire, c'est me frustrer et jalouser certaines personnes, tu vois. Ça ça découle de ça. Et te dire, non, non, je vais aller chercher que le positif chez ces gens-là, chez ces gens-là. Et dire, OK, qu'est-ce qu'ils font de bien Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre Parce que tu peux apprendre de tout le monde aussi. Donc je pense que quand tu es au fond du saut, c'est pas te culpabiliser. Enfin, accueillir d'abord, c'est clair, tu as une une émotion, il faut l'accueillir, il faut la digérer, sinon tu ne peux rien faire. Tu as ce moment de deuil, entre guillemets tu l'accueilles, tu, tu l'ingères et quand tu te sens mieux, tu dis, ok, rationnellement, où j'en suis là Ça, c'est la situation de maintenant. Qu'est-ce que je fais Plan d'action, par où je peux passer Qu'est-ce que les gens font mieux de moi Qu'est-ce que je peux apprendre des autres Qu'est-ce que je vais tenter Et c'est sûr que entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde, en particulier pour ça, je pense, parce qu'il faut entreprendre. Il faut tenter des nouvelles choses constamment, lancer des appâts dans, dans différentes directions et tous ne vont pas mordre. Du coup, c'est, c'est épuisant. Moi, je me suis retrouvé il y a deux mois aussi, où là, à me dire, putain il y a... Y a rien qui marche, quoi. Il n'y a rien qui marche. Pourtant, je bosse. Pourtant, je, je sais que j'ai des compétences. Il n'y a rien qui ça ne mord pas. Et te dire, putain, mais je, je veux juste une petite chance. Je veux juste un petit truc qui, qui arrive et, et juste avoir un petit, je sais pas, un petit signe. Ouais. Et, et du coup, parfois, ça vient jamais. Mais c'est aussi que la, la chance se provoque. Ça tourne statistiquement. De toute façon, tu vas l'avoir ta chance. Mais c'est sûr qu'il faut pouvoir tenir. Tout le monde n'a pas la capacité de tenir, tout le monde n'a pas la, les finances pour tenir. Donc je sais que ça, ça peut être dur. Il euh, y en a qui ont des enfants, tu vois, et donc il euh, faut, faut les, faire, les nourrir aussi. Mais euh, c'est peut-être te dire OK, jusqu'à maintenant, j'ai fait comme ça, ça n'a pas marché. Il euh, y a peut-être un cho- quelque chose à changer dans mon programme. Peut-être me poser moins de questions. Tu vois, arrêter de tout sur, euh, au, surpenser, je sais pas si ça se dit, mais overthink, quoi. C'est vrai, c'est et, euh, voilà. et aller, quoi.
0: Ouais, tu vois, il y, y a plein de trucs hyper intéressants dans ce que tu dis. Pour moi, il y, y a la notion de… Moi, ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est euh, la différence entre euh, euh, responsabilité et culpabilité. Quoi. C'est-à-dire ouais. que mmh. c'est pas parce que je suis euh, responsable euh, ouais. des choses que je fais ou ne fais pas euh, dans ma ouais. vie qui donnent certains résultats ou pas <rire> certains oui. résultats, que pour autant, je, je suis coupable. Euh, et et, et je pense que là, il y a vraiment une notion de mindset aussi… Euh, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça se trouve, qui nous écoutent, qui vont dire « Ah, ça y est, on va repartir sur du mindset, <rire> etc. Euh, » Moi, je, on pourrait parler d'état d'esprit, peu importe, mais euh, bon, fondamentalement, je trouve que le mot « mindset », en l'occurrence, il, il englobe un peu plus de choses. C'est pour ça que j'utilise celui-là. Mais euh, en, si, on, si on va vraiment sur cette notion de culpabilité, ben c'est souvent là l'erreur, c'est-à-dire qu'on… Il y a un endroit où on bascule de la responsabilité à la culpabilité et où, en fait, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. Donc, on est là en ouais. mode à se taper dessus, à se dire qu'on est nul et que tout le monde fait mieux et que nous, on n'y arrivera jamais, etc. Ouais. Alors que bah, ça, ce n'est pas être responsable. Ça, c'est juste se tirer dessus à bout portant. Quoi. Enfin, ouais, ouais, ouais. Et ça, ça, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité. Ça ne fait pas avancer. Enfin, Le coup de fouet, il fait avancer temporairement. C'est ça. mais il y a un moment donné il te fait aussi t'arrêter mmh. et c'est là où parfois le juste milieu tu vois, entre les deux, il n'est pas évident à trouver euh, et il y a aussi dans ce que tu dis, la comparaison toxique euh, oui. c'est à, dire, oui. à quel moment euh, bien sûr regarder ce qui se fait autour euh, c'est pas facile quand tu es entrepreneur tout le monde te dit que c'est important de suivre le marché de regarder ce que tout le monde fait etc. mais en même temps, il ne faut pas te comparer parce mmh. que tu comprends, il ne faut pas se comparer <rire> Sauf que l'être humain se compare, c'est, ça. c'est comme ça, voilà, on, on apprend comme ça, et c'est mmh. comme ça qu'un enfant apprend à marcher, c'est comme ça hein, qu'un enfant apprend à parler, donc en fait mmh. c'est notre fonctionnement, mmh. et c'est juste, tu vois, là aussi, c'est une question de curseur, c'est euh, à quel moment je suis passée d'une comparaison utile, c'est-à-dire ouais. une observation euh, euh, critique, objective de ce que font des gens qui sont à peu près au même stade que moi, qui ont à peu près les mêmes ressources que moi, mmh. à peu près les mêmes contraintes que moi, ce qui est assez difficile en règle générale à savoir. Donc, c'est pour ça que souvent, la comparaison est toxique. Mmh. Le moment où j'ai basculé dans le truc de bah, tout, le monde est, tout le monde est super et moi, je suis qu'une pauvre quiche. Voilà. Ah. Et ce n'est pas évident de, d'av- d'avoir, d'arriver à, rev- à remettre le curseur à un niveau plus acceptable. Mmh. Et je crois que, tu vois, dans, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de retenir dans ce que tu, dans ce que tu nous partages, c'est le fait de, d'avoir déjà conscience qu'on euh, peut basculer très vite dans quelque chose qui n'est pas, euh, pas très utile et qui ne va pas nous permettre d'avancer. Et donc, bah, OK, on regarde, OK, on, on, on se pousse, mais jusqu'à un certain point, il faut aussi savoir être bienveillant à, avec nous-mêmes. quoi.
1: C'est ça, c'est, c'est écouter. Oui, tu as raison, parce qu'il y a, il y a des signes annonciateurs. Comme les burn-out, tu commences à sentir quand ça, quand ça arrive, tu peux les identifier, euh, même les signes avant coureurs d'une blessure. Il y a plein de choses. Si on écoute vraiment notre corps aussi, qui, qui reflète pas mal de choses. Et c'est pareil, pour moi, l'état où on va basculer, à, me dire, à se dire ouais, « je suis vraiment nul, je suis une quiche, c'est moi qui suis le, le plus nul », juste avant, il y a la frustration, la jalousie, la frustration. Je crois que ça arrive un peu avant. Quand tu commences à dire « ah oh, Putain, c'est vraiment tout cela, et c'est, et cela, ils sont négatifs, ils sont nuls, ils ne ils ils méritent pas. Et, euh, et ça peut, encore une fois, ça peut être vrai. Mais ce n'est pas le sujet, c'est que tu es en train de te mettre dans un mauvais état d'esprit. Et euh, je me suis rendu compte, je ne sais pas si ça peut aider les gens ou quoi, mais en gros, moi, dans ce moment-là, j'allais beaucoup euh, j'écoutais beaucoup de, de YouTube sur les infos, beaucoup Twitter aussi. Et tu sais, c'est, c'est, c'est une accumulation. Tu te crées en fait un, un écosystème qui te ouais, tire vers le bas. En
0: mode, tu sais, en mode de rupture où tu mets euh, les musiques. Tu sais, c'est ça. En mode au fond du trou avec un paquet de un paquet de c'est euh, de la glace. C'est ça. Jones. Et tu voilà.
1: Te... Et tu après euh, <rire> comment comment s'appelle?
0: Émotion, mais, euh, <rire> Genali
1: Genali là. Tout ça. Tu te fais émo et là non c'est. c'est, ça, ah, mais c'est, c'est clair. c'est ça. Il y a. Non, c'est ouais, sûr on, on aime bien
0: l'environnement. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est vraiment l'environnement. C'est euh, savoir aussi à un moment où tu te sens euh, bah, justement peut-être un peu plus euh, un peu plus. Euh, Fragile, alors j'aime pas le mot fragile parce que je trouve que ça a une connotation euh, aujourd'hui. Quand on dit fragile, oui, on a l'impression okay. que tu es une petite chose, etc. sensible cible
1: Mais, peut-être. Ou... Il
0: y, ouais, mmh. peu y a des moments où tu es un peu plus vulnérable. Bah, Il y a des moments où tu as moins d'énergie. En l'occurrence, en ce moment, la période euh, novembre, décembre, ouais. janvier, c'est une période qui est quand même pas évidente. Euh, l'énergie, elle est forcément plus basse puisque c'est l'hiver. Et donc, c'est une période où il faut être à son écoute et effectivement, on peut être un peu plus vulnérable. Alors, si à ça, tu y ajoutes euh, bah, les problèmes que tu vois aux infos, euh, oui. les problèmes de ton entourage, euh, tes problèmes à toi financiers, tes... bah, voilà, ça peut vite ça être un, mmh. peu, euh, un peu compliqué à gérer et te mettre très vite au fond du trou. Quoi. Donc, euh, mmh. donc, quelque part, c'est savoir aussi être à son écoute pour ouais. aller vers des choses qui vont te redynamiser, te remettre dans une énergie haute plutôt que mmh. de t'enfermer dans un truc un peu, euh, un peu triste. Et... Il <rire> y
1: a ça, il y a ça, il y, y a ce... Tu sais, j'ai envie de se dire, se lâcher la grappe aussi. Moi, je fonctionne beaucoup avec des deadlines, tu vois, et je me fous des, des plans d'action. Et si un jour, je, je, je dépasse la deadline... Alors là, je sais que je peux me détruire, moi. Tu vois, je, je peux me dire, mais ça tu es sérieux, tu avais fait tout le plein, pourquoi tu ne l'as pas respecté Alors qu'en en fait, j'aurais devrais plutôt que de prendre ce temps à me détruire, dire bon, maintenant on fait quoi tu vois et, euh, et du coup, je pense aussi tu vois, qu'on sous-estime, je fais une, peut-être pas une parenthèse, mais on sous-estime, on surestime ce qu'on peut faire sur le court terme et on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme. Donc, se lâcher la grappe, c'est aussi se dire, bon, je vais, fait, je vais construire ma chose, mon projet, ma nouvelle offre, peu importe, mon site web, j'en sais rien. Je vais le faire, petit à petit, pierre par pierre. Euh, si je dépasse, ce n'est pas grave, mais en tout cas, j'avance. J'avance pas à pas, et je sais que sur le long terme, je vais gagner. Mais que je continue. Continuer, pas perdre de temps à, à me faire du mal, parce que souvent, on se fait du mal nous-mêmes. Et aussi, ouais, plutôt, parce que parfois, on n'arrive pas toujours à s'écouter, mais qu'on soit aussi attentif à ce qui nous entoure. Ce qui nous entre environnement devient négatif, c'est que ça commence à pourrir ici aussi, à l'intérieur. Mmh. Donc, euh, moi, typiquement, voilà, quand j'étais Twitter, euh, YouTube, euh, à fond, les infos ou quoi, là, je me suis dit, c'est, c'est... Quand je... non, maintenant, quand je me je rends compte maintenant, quand je me mets dans ça, je me dis, oula là Seb, va euh,
0: ouais. pas ou quoi <rire> et Tu vois, euh, ce que, ce que tu évoques, c'est vraiment la différence aussi. Euh, et, et, euh, et ça, je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas assez transmis aux entrepreneurs. C'est la notion de euh, et la différence entre un objectif de résultat et un objectif de moyen. Euh, mmh. aujourd'hui c'est vrai qu'on bah, entend partout le niveau de CA ouais. on est tout le temps sur le résultat final mais mmh. quand tu commences un projet euh, et en règle générale bah, c'est le cas en permanence quand on entreprends, hein, c'était tout le ouais. temps plus ou moins sur des nouveaux projets c'est pas toujours très évident au départ de pouvoir se fixer un, un objectif de résultat que l'on mmh. va réussir à atteindre mmh. euh, et Je trouve que dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est peut-être revenir à... Bien sûr, j'ai une projection et j'ai un résultat que j'aimerais atteindre, mais je suis plutôt dans l'objectif de moyen, c'est-à-dire que je construis très bien mon plan d'action pour avoir une vraie idée des actions les plus pertinentes et celles qui vont avoir le plus de valeur ajoutée pour avancer vers cette vision parlait tout à l'heure, au final, et peut-être me concentrer un peu plus sur des objectifs de moyens plutôt que le résultat final, qui dépend pas toujours de nous, en fait. Et, mmh. et ça, quand on est dans un contexte comme on l'est en ce moment, avec une économie où, où bah, c'est, c'est, on a un contexte économique assez complexe, il mmh. y, un, un, y a aussi... Bon, bah, euh, il y a aussi toute un, une ambiance, il y a, il y a aussi ouais. bon, ben voilà, la guerre, etc. Enfin, tout ça, ça a forcément un impact sur la manière dont oui. les gens achètent. Euh, et, et donc, bah, ça peut avoir un impact sur notre business. Mmh. Et donc, il n'y a pas que des causes de moi et Mais... ce que je mets en place, il y a aussi bah, des, parfois des causes environnementales. Tu raison. Mmh. Erreur de ne pas le prendre en compte dans sa fixation mmh. d'objectifs. Donc, ouais, revenir aussi vers... Euh, moi, j'aime bien parler de zone de pouvoir, c'est-à-dire... Okay. Ouais, où, où est-ce que moi, j'ai un pouvoir d'action Où est-ce que moi, je vais pouvoir hmm. agir sans qu'il y ait une interférence par ouais. l'extérieur C'est-à-dire là où moi, j'ai une prise totale euh, sur les actions que je mets en place. Et, et peut-être se fixer des objectifs sur ça. Parce que là, au moins, on a complètement la main dessus. Oui. et pas que sur, euh, bah, je vais faire euh, 10 cas par mois. Quoi. exemple
1: ah ouais. non, c'est, c'est très juste. C'est un de pouvoir, c'est... Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Parce que oui, clairement, on n'a pas le contrôle sur tout. Euh, il faut savoir où c'est, quelle est la limite. C'est une question d'équilibre, finalement. C'est, c'est certes, tu vois, parce que je trouve qu'on a, a beaucoup, les, les deux extrêmes, de plus en plus. Ceux qui, au contraire, bon, vont se dire, gros syndrome de l'imposteur, qui finalement, le chemin le plus naturel, peut-être, tu vois, on aime bien se détester, donc c'est peut-être le truc qui arrive plus naturel. Mais en gros, je suis nul, il faut que je me forme, il faut que je me forme. Et de l'autre côté, un autre extrême qui a à dire, c'est la faute des autres. Mmh. Le, la société est contre moi, euh, le gouvernement est contre moi bref, tout est contre moi, c'est la faute des autres si je ne tra- si réussis pas. Donc, encore une fois, la vie, c'est une question d'équilibre, trouver le juste milieu, de la nuance. Je sais que ce n'est pas la mode de parler de nuance, mais, euh, mais c'est ça, quoi, c'est, c'est, c'est aller chercher ça. Et...
0: Ce n'est pas à la mode, et pourtant, euh, et pourtant euh, l'être humain est, est, est fait de nuances. Ben oui, euh, non, l'être mais... humain est, je veux vous dire, on est fait de contradictions euh, permanentes, et, et c'est ce qui fait aussi que notre vie elle est si palpitante. sûr, bien sûr. Euh, et donc, euh, donc, oui, le côté très clivant du euh, « c'est toute, toute la faute des autres » ou alors bah, « c'est moi le vilain petit canard bah, », il y a effectivement un juste milieu si on veut pouvoir avancer, en tout cas dans des conditions qui sont acceptables et en termes de, euh, bah, de santé physique, de santé mentale, mais aussi euh, bah, de, de plaisir et de bien-être. Quoi. Donc, oui, euh, ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Et, et je pense que ça va aider beaucoup de monde, quelque part, cette discussion parce que, tu vois, toutes ces notions de vision, d'objectif, etc., on se rend compte que bah, ça a un impact euh, bah, sur la moindre petite Bien décision, sûr. quelque part, qu'on peut prendre. Et il n'y mmh. a jamais rien qui est rapporté à, à rien. Quoi. C'est tout, ça vient toujours de quelque chose de plus profond. Mmh. Et, et je trouve que ça, tu l'as bien, tu l'as bien amené dans ta manière de, d'aborder le sujet. Donc, je te remercie beaucoup. Si je, sais je que... peux aider. <rire> <rire> ça va aider beaucoup de monde. Alors, ce que je te propose, euh, c'est qu'on clôture cet épisode. Euh, et on va se retrouver dans l'épisode de la semaine prochaine euh, pour euh, aborder euh, ben, l'autre côté, donc, on avait... Euh, donc là, c'était le... Attends, parce que du coup, j'ai Tout perdu audace et... Et donc là, oser et blocage. Donc, on va et parler blocage. De, mmh. de blocage. Donc, euh, bah, toi qui m'écoutes, bah, retrouve-nous euh, la semaine prochaine pour entendre la suite euh, de cet entretien avec, euh, avec Sébastien. Donc, euh, et bah, je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve, euh, on se retrouve dans la grande roue Ciao, ciao Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet épisode t'a plu et t'a été utile T'as passé un bon moment avec nous On l'espère et justement, on adorait avoir ton retour. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de nous laisser ton avis sur la plateforme sur laquelle tu es justement en train d'écouter cet épisode. En plus de ça, ça donne un coup de pouce au podcast. Et puis si tu veux venir en discuter directement avec moi ou mes invités, je te laisse tous les liens pour nous retrouver dans la description de cet épisode. Ah, et dernière chose Pense à t'abonner si tu veux être sûr de ne pas louper les prochains épisodes de La Grande Roue et partage celui-ci avec tous ceux à qui il pourrait être utile. Passe une super fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao